0: Christianisierung Europas im Mittelalter, grüß Gott und hallo zu dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Gregor Dornis. Ich freue mich heute mit Ihnen auf eine exklusive Expedition zu den christlichen Anfängen Europas aufzubrechen mit Professor Christoph Stiegemann aus Paderborn, tun wir das heute. Dass das Europa, wie wir es heute meinen und kennen, christliche Wurzeln hat, gut, dem können die meisten zustimmen, aber Ganz ehrlich, in den heutigen Salons ruft das wohl kein angeregtes Kamingespräch, sondern wohl eher gähnende Indifferenz hervor. Dabei müsste es einem eigentlich die Sprache verschlagen. Es ist ja nicht so, dass ein uranfänglicher Priester die mythische Phönizierprinzessin Europa im Kindbett gleichsam abgetauft und so dem gleichnamigen Kontinent das Christusmonogramm eingraviert hätte. Nein. Der kleine Kontinent auf der Nordhalbkugel war schon ziemlich gereift, als er langsam aber unaufhaltsam christianisiert wurde. Ein Phänomen, das sowohl in seinem Ablauf als auch seinen konsequenten, sein, Konsequenzen seinesgleichen sucht. Und da haben wir es einem schon, die Sprache verschlägt. Das lässt sich auch dieser Tage ganz nüchtern belegen. Wer jetzt etwa das Berliner Kulturkaufhaus Dussmann besucht, kann auf den Lesesesseln Kunden beobachten. Die versunken sind in einen schweren und prachtvollen Hochglanzkatalog eine Ausstellung mit dem Namen Credo Christianisierung Europas im Mittelalter. Gezeigt wird diese bislang und muss man sagen, wohl auch in naher Zukunft. Völlig einzigartige Ausstellung in Paderborn in gleich drei Museen. Kurator dieser Ausstellung ist der Leiter des Diözesanmuseums Paderborn, Professor Dr. Christoph Stiegemann, jetzt am Telefon uns in Paderborn verbunden. Guten Abend, Professor Stiegemann.
1: Ich grüße Sie, Herr Dornes. Herzlichen Gruß nach Berlin.
0: Herr Professor, Sie sind Kunsthistoriker an der Uni Paderborn und Sie leiten seit 1999 das Paderborner Diözesanmuseum. Jetzt also in diesem Jahr diese Ausstellung noch zu sehen bis zum 3. November. Und da geht es um etwas, das sehr, sehr lange her ist und selbst sehr lange Zeit gebraucht hat und trotzdem uns selbst gegenwärtig hier und heute fundamental betrifft. Das fasziniert ungemein. Und das ist jetzt keine Feststellung des Moderators, sondern das hat kein geringerer gesagt als der Schirmherr ihrer Ausstellung, der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck. Und äh, der Präsident des Päpstlichen Rates für Kultur, Gianfranco Cardinal Ravasi, empfiehlt wärmstens, den Besuch ihrer Ausstellung schließlich sei, und da zitiert er Goethe, das Christentum, die Muttersprache Europas, Professor Stiegemann. Erklären Sie uns, die wir die Ausstellung ja sicher doch zum größten Teil noch nicht gesehen haben, was ist das Besondere an diesem Ihrem Projekt?
1: Ja, also mit äh, dieser Ausstellung, Credo, ähm, Christianisierung Europas im Mittelalter, ähm, treten wir so ein Stück weit jetzt heraus aus den äh, zurückliegenden Ausstellungen, die wir hier in Paderborn realisiert haben. Es war 1999, Sie haben das Ja schon genannt, äh, eine Ausstellung zur Karolingerzeit, also eine ähm, wichtige Schwellenzeit, nicht Karls des Großen, die großen Reformen, eben auch Pater Europa, für Europa eine ganz entscheidende Schlüssel und Sattelstellung. Wir haben dann 2006 ein Ausstellungsereignis hier unter dem Titel Canossa, Erschütterung der Welt, also diese wichtige Umbruchphase des sogenannten Investiturstreites thematisiert. Beides Ausstellungen, die so ein Zeitfenster von circa 100 Jahren geöffnet haben auf ähm, diese wichtigen äh, Schwellenzeiten. Und ähm, jetzt mit Credo, Christianisierung Europas im Mittelalter, ähm, da stoßen wir so ein Stück weit an die die Grenzen dessen, was eine Ausstellung als Medium leisten kann, denn das ist ein epochenübergreifendes Phänomen. Sie haben es in Ihrer Einführung ähm, ausgeführt und gesagt, es ist ein Vorgang, der eben sich über tausend Jahre hingezogen hat und ähm, eigentlich sich in den Bereichen der, den Grenzen des heutigen Europa äh, abgespielt hat. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, solch ein Thema im Rahmen dieser Ausstellung anzugehen.
0: Eine enorme Herausforderung. Da geben Sie mir das Stichwort. Äh, wenn ich es recht verstanden habe, ist die Idee zu diesem Projekt im Jahre 2008 gekommen und über die Jahre wuchs und wuchs und wuchs das. Ist Ihnen ja. vielleicht in der Zeit, haben Sie da doch mal ab und an Angst vor der eigenen Courage <lacht> bekommen und gesagt, Oh, was nimmt das jetzt für Ausmaße an?
1: Das ist, das ist äh, sicherlich richtig. Also solch ein Projekt hat eben einen sehr, sehr langen Vorlauf. Wir haben seit, seit 2008 eben intensive Vorarbeiten geleistet und äh, sicherlich gibt es da auch äh, solche Phasen, wo man denkt, ist das überhaupt zu machen? Also eine ganz wichtige Voraussetzung natürlich. Ähm, Zu Beginn, die Kollegen und Kolleginnen in ganz Europa quasi anzugehen, also die in dem, im wissenschaftlichen Bereich in der Forschung stecken und da abzufragen, äh, was es für spannende, für neue Erkenntnisse zu diesem äh, zu dieser Themenstellung gibt aus den Bereichen der Archäologie, der Kunstgeschichte, der Geschichte, ähm, der Theologie und ähm, Sprachwissenschaft. Und das war eben hochinteressant zu sehen, dass doch in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten da sehr, sehr intensiv geforscht worden ist und sich damit eigentlich das Profil eines solchen Ausstellungsprojektes, wo man wirklich in einzigartiger Weise diese Ergebnisse nun zusammenführen kann und sie im Rahmen dieser Ausstellung, also im Zusammenhang und Kontext präsentieren kann, als eine ganz, ganz große Chance herauskristallisiert hat. Und da konnten wir dann ansetzen, das ist ein, ein wirklich ein Europaprojekt von der wissenschaftlichen Seite, ein EU-Projekt und uns auf den Weg machen, dieses jetzt im Miteinander mit den Kollegen aus ganz Europa jetzt zu konturieren und ähm, dem Ganzen also Gestalt zu verleihen. Also Das sind, sind ähm, Vorgänge, die sich wirklich über Jahre hingezogen haben. Und da ist man natürlich auch selbst schon in der, in der Wahl des Titels ist man ja ähm, dann äh, angefragt. Nicht? Also wir haben so einen, ähm, einen engeren Beirat, nicht? wo man wo wir intensiv diskutiert haben. Und mir lag sehr ähm, am Credo. Also dieses Ich-Glaube, ähm, diesem diesen Titel voranzustellen, das ist äh, auch kontrovers diskutiert worden, also Kollegen aus Berlin <lacht> zum Beispiel haben wir gesagt, also das das kannst du doch nicht machen, das so eng zu führen und ähm, ich äh, habe dann entgegnet, also in Paderborn geht das problemlos nicht? und Paderborn hat eben eigentlich über diese äh, äh, Mittelalter Ausstellungen der zurückliegenden Jahre wirklich ein, ein eigenes Profil bekommen, das ausstrahlt. Wir haben also Ich hätte schon feststellen können, dass die Ausstellung wirkt, weit über Nordrhein-Westfalen, die Grenzen hinaus, bundesweit ja sogar in die Benelux-Länder der Nachbarn, nach Dänemark, nach Skandinavien. Also es ist eine sehr, sehr intensive Wahrnehmung und es fügt sich eben auch einiges sehr, sehr positiv zusammen. Wir haben... In diesem Jahr das das Ereignis, das ja noch durch äh, Papst Benedikt XVI. dieses Jahr als Jahr des Glaubens verkündet worden ist. Und damit eigentlich dem Ganzen so eine eine, ähm, Linie unterlegt worden ist, wo wir denken, dass das Credo-Projekt hier wirklich ein Stück weit ein Leuchtturm in diesem Jahr des Glaubens ähm, für uns hier sein kann.
0: Inwiefern ein Leuchtturm?
1: die Anfänge der der Christianisierung, das Phänomen, um das es hier geht, die reichen ja zurück wirklich in die ähm, Zeit Jesu, von Nazareth, nicht? dieser Missionsauftrag, den er seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Und ähm, das ist ein Vorgang, der dann sich ähm, ja in den den Grenzen des Römischen Reiches abspielt. Sie sagen, es vieles mitnimmt, was das Römische Reich im Grunde auch ähm, äh, auszeichnet und kennzeichnet. Nicht? Also für uns ist es eben wichtig, diesen Vorgang zu sehen, nicht als eindimensionale Erfolgsgeschichte, sondern wirklich als sehr langwierigen Vorgang mit vielen Licht- und Schattenseiten, auch Rückschlägen, aber doch so, dass sich durch die Christianisierung dann gewissermaßen, wie Henri es gesagt hat, die Achsendrehung der Weltgeschichte nach Norden vollzogen hat. Nicht also die, die ähm, Engländer können das so wunderbar auf den Punkt bringen. Da hat es vor Jahren mal ansatzweise, aber nur von aus also von der, der ähm, Fachrichtung der Archäologie an der Ausstellung gegeben, unter dem Titel The Cross Went North. Also diese, diese Verkürzung zu zeigen, wie sich das also dann auch über die Grenzen des römischen Reiches hinaus abgespielt hat. Und ähm, das verbindet sich natürlich in seinen Anfängen mit einer, einer unglaublichen Qualität, nämlich auszugehen von der frohen Botschaft, die gewissermaßen die frühen Christen beflügelt und angetrieben hat. Nicht hinzugehen zu allen Menschen, um sie zu Jüngern Jesu zu machen. Das ist eigentlich der der Ansatz, und damit ist das Missionarische, das ist ja so ein Begriff, der heute eigentlich wirklich mal auch intensiver bedacht werden sollte, das Missionarische ist gewissermaßen dem Christentum in die Wiege gelegt. Damit wird das Lebenszeugnis des Christen zur Mission, also auf Sendung zu sein, das ist eigentlich das das Entscheidende. Und in diesem Credo, kommt es zum Ausdruck und ähm, ähm, da wird das Taufsakrament zu einer ganz gewichtigen Größe, also die Taufe Jesu im Jordan, ist ja nur Zeichen der, der Umkehr, nicht so wie es das Judentum kennt, aber in, mit den Anfängen, also den frühesten Taufritualen, von denen wir wissen, äh, der Traditio Apostolica im zweiten Jahrhundert, da vollzieht sich mit der Taufe, nicht der Katochumene der Täufling, der sich entsprechend vorbereitet, dann in die Taufe hineingruft wird und im Vollzug der Taufe mit dem Übergießen des Taufwassers mit der Salbung das Glaubensbekenntnis spricht. Nicht damit vollzieht sich durch die Taufe die ähm, ähm, quasi der Eintritt in ein neues Leben. Und das Taufsakrament wird dann zu einer, einer ganz entscheidenden Größe. Und das ist also etwas, was wir dann zum Beispiel als eines der Leitmotive durch die Ausstellung ziehen. Dieses Credo, ich glaube, da ist der Einzelne, das Individuum, ist in den Fokus und in den Blick gerückt. Das sind wichtige Größen in diesen Christengemeinden, die dann entstehen und aus heißen Diskussionen. Also wir, wir kennen es ja schon unter den, den Apostelfürsten Petrus und Paulus geht das ja hin und her? Sollen man sich auf die Juden Christen beschränken, wie es, wie es Petrus favorisiert oder jetzt wirklich hinaus bis an die Grenzen der Welt gehen, wie es dann Paulus macht? Nicht? Also die Heiden Heidenchristen in den Blick zu nehmen, das sind wichtige Fragen und da wird es eben deutlich, dass dieser missionarische Aspekt dann der eigentlich wesentliche Anstoß wird. Und Vor diesem Hintergrund dieser Vorgänge, die sich dann im Römischen Reich abspielen in den ersten 300 Jahren, ist ja ein unglaublicher Vorgang, dass sich ohne staatliche Unterstützung das Christentum hat, in dieser Weise schon in den Grenzen des Römischen Reiches ausbreiten können. Daraus entsteht für uns eben die Vorgabe, dass wir im Dürzesanmuseum hier genau diese Fragen, was, was führt das Christentum ins Weite? Ich, was sind ähm, Aspekte jetzt der Migration, der, der Diffusion ähm, der frohen Botschaft dieser Ideen? Was zeichnet das Christentum und die Christengemeinden aus, dass sie so erfolgreich sein können? Ähm, das ist ein Schwerpunkt, den wir an bestimmten Leitthemen in der ersten Ausstellungseinheit im Diözesanmuseum museum behandeln und diese Ausstellungseinheit führt uns aus dem Rom des dritten Jahrhunderts bis ins Nebelland Skandinaviens des 13. Jahrhunderts. Nicht? Da rundet sich das Ganze und das ist ein ein ähm, jetzt inzwischen nach diesen Wochen der Laufzeit für mich ein unglaublich beglückendes Gefühl, dass es gelungen ist, dieses wirklich, dieses große Thema so zu verdichten auf wesentliche thematische Aspekte und Leitmotive, die in ein chronologisches Konzept gebracht sind, dass es für den Besucher anschaulich und nachvollziehbar wird. nicht? Und ähm, das wäre so knapp zumindest das, was uns zum Beispiel jetzt hier bewegt hat. Und damit ist dieses Credo eben wirklich ein ein Grundmotiv, ein Leitmotiv, was durchaus im Jahr des Glaubens äh, hier unmittelbar seinen Widerhall findet. Wir haben ein ein weiteres ähm, Jubiläum, was wir mit der Ausstellung im Grunde bedenken. ähm, Und das ist jene ähm, Vereinbarung zwischen äh, Konstantin, und seinem Mitkaiser Licinius zum Jahre 313 in Mailand, wo zum ersten Mal Religionsfreiheit erklärt wird. Und damit das Christentum die Möglichkeit hat, sich nicht mehr verfolgt, nicht mehr mit entsprechenden Repressalien belegt, in den Grenzen des Römischen Reiches zu entfalten.
0: Ja, und wie wir schon an den verschiedenen ähm, Formulierungen gehört haben. Das Ganze eben für den Zuschauer natürlich eine Reise in die Vergangenheit, aber mit ganz hochaktuellen, hochbrisanten Bezügen. Dieses Erlebnis ähm, dieser Ausstellung, muss man sagen, es hätte vielleicht im Jahre 1995 so eine Ausstellung noch anders äh, ausgeschaut. Aber Sie wollten das Ganze zu einem äh, Erlebnis machen. Also dieses Bild von der Expedition oder wie Bundespräsident Gauck sagt, das Wort, gebraucht das Wort Wallfahrt das ist nicht wirklich oder nur eine Metapher. Sie sprechen da auch von Inszenierung von ja. so etwas. Was bedeutet das?
1: Ja, also ein Charakteristikum der Ausstellung, die wir hier in Paderborn realisieren, ist eben einmal, dass wir hochwertige Originale, also die Aura des Originals, einerseits in Paderborn zusammenführen, die aber in einem Kontext einbinden, ähm, aus dem heraus sich ähm, dem Besucher Zusammenhänge erschließen. Also ähm, wir haben hier im Dürresan-Museum natürlich ein, ein Bauwerk, was sich dazu auch in hervorragender Weise eignet, weil man, ähm, der Besucher tritt in den großen Eingangsraum, die große Haupthalle des Museums, ein Haus, was sich von dieser Haupthalle dann, also über Etagen und Treppen wie ein Schneckenhaus von unten nach oben erschließt und sich darüber ähm, dem Besucher quasi eine Geschichte äh, wie von selbst erzählt, wenn er die Treppen hinaufsteigt und die einzelnen thematischen Einheiten dann erlebt. Und ähm, der Bezug bleibt optisch eben immer auch zum Eingangsbereich bestehen, den wir durch große Inszenierung und hochwertige Exponate entsprechend ähm, gestalten, den Besucher gewissermaßen abholen aus seiner, seiner Alltagswahrnehmung, aus seiner, ähm, seiner Vorgeschichte gewissermaßen und hineinnehmen in eine Zeit, die jetzt äh, ihn zurückführt ins Rom des äh, dritten Jahrhunderts, nicht? Und das sind ähm, Möglichkeiten, wo man der kreative Vorgänge eigentlich, nicht wo wir versuchen, aus den, den äh, Objekten, die uns die Forschung jetzt aus ihren unterschiedlichen ähm, äh, äh, Ansätzen heraus zur Verfügung stellt, die jetzt in solch ein neues äh, Ganzes zu bringen. Und das ist natürlich etwas, was überhaupt unglaublich spannend ist im Vorfeld, nicht? Also man, da sie sprachen es an, da, da zittert man eigentlich auch bis bis zum Eröffnungstag und ähm, erlebt es dann. Also ob das aufgeht und der Besucher wirklich diese ähm, diese ähm, Spannung selbst erfährt und die was die ähm, Geschichte gewissermaßen jetzt also auch über die Inszenierung zu vermitteln vermag und das. Ist ähm, beginnt im Museum im Eingangsbereich eben mit einer polaren Gegenüberstellung. Also mir lag es daran, auf der einen Seite zu zeigen, was ähm, für eine Bildgewalt ähm, den, diesen polytheistischen Götterhimmel im späten Rom ausgezeichnet hat. Nicht die Götterfiguren, die ähm, dann in den Tempeln standen, in der Zelle, aber auch die ähm, äh, Figuren, die dann sich im... Ähm, Ambiente Roms im Grunde präsentierten, eine, eine dreidimensionale Präsenz, die natürlich enorm war. Und ähm, wir haben dann gewissermaßen in, in der einen Richtung eine Inszenierung geschaffen, wo vor einer Tempelfassade ähm, die alexandrinische Göttertrias erscheint, ein Relief aus dem Musee Capitolini, wo deutlich wird, dass die Römer durchaus in der Lage waren, so, äh, ihren ähm, bekannten Götterhimmel zu erweitern, also ägyptische Gottheiten zu inkulturieren. Nicht? Es ist so, ein, so eine oberflächliche Toleranz alles damit hineinzunehmen und diese alexandrinische Göttertrias die zeigt also äh, neben Isis nicht der ägyptischen ähm, Fruchtbarkeitsgöttin die um sie für den römischen Geschmack kompatibel zu machen die mit der griechischen ähm, Fruchtbarkeitsgöttin Demeter verschmolzen wird äh, ihren Gatten Osiris nicht der mit Zeus zum Serapis verschmilzt und Isis Persepone, also da diese Trias ähm, äh, erscheint in diesem wunderbaren Relief aus dem Musee Capitolini und ähm, vor der Tempelfassade davor eben ähm, ein Opferaltar, nicht ein Brandopferaltar, der auf dem Petersplatz gefunden worden ist, nicht der zugleich dafür einsteht, wie das Opferverhalten der Römer sich ausnahmen, nicht die im Sinne der Pax deorum verpflichtet waren, Opfer zu bringen. Also die Götter waren beeinflussbar, nicht man konnte sie positiv beeinflussen durch entsprechende Opfer, die dargebracht wurden, zu denen eben auch der Römer quasi von staatlicher Seite verpflichtet war. nicht Und es war überhaupt kein Problem, neben solchen ägyptischen Gottheiten auch lebende Personen zu vergöttlichen. Seit Augustus sind die Kaiser wie Götter verehrt worden. Wir zeigen das mit wunderbaren Steinschnitten, wo Augustus erscheint, Nero, aber auch noch Konstantin, der durchaus aus dieser paganen, ähm, ähm, ja, Mentalität gewissermaßen herauswächst. Nicht? Und das ist gewissermaßen die eine Richtung. Die Christen mussten sich dem verweigern. Nicht? Und das, ähm, das erkläre ich quasi aus der polaren Spannung, indem ich dieser dreidimensionalen Bildgewalt Roms etwas entgegenstelle, was eine völlig andere Qualität hat. Schon in der Materialität etwas völlig anderes ist. Es ist... Ein, ein, Fragment, ein Fragment, ein Papyrusfragment, gerade Maldina 5 formatig, ähm, aber es ist uns unendlich kostbar, denn es ist das älteste erhaltene Fragment, die älteste erhaltene Abschrift des berühmten Briefes, den der Apostel Paulus an die bereits bestehende Christengemeinde in Rom schreibt. Und das ist also kein Missionsbrief, kein kein Erstkontakt, nicht die Gemeinde existierte, sondern es ist die entfaltete Theologie des Paulus. Und da stehen so Schlüsselsitze drin, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Das heißt also, das ist diese Kernaussage des aus, aus, aus der Initiative Gottes, nicht monotheistisch gedacht, die, sein Jesus opfert sich am Kreuze, erlöst die Menschheit. Das ist das Opfer, was mit einem Schlag diesen ganzen Opferkult, diesen täglichen des Römischen Reiches obsolet erscheinen lässt. Nicht? Und diese Spannung, also auch auf der ganz anderen Ebene, wie die Hochreligion des Christentums sich da präsentiert, im, Im geschriebenen Wort, nicht griechisch, die Buchstabe für Buchstabe in der Abschrift zwei Generationen nach Paulus, der um 61 stirbt, nicht in den Christengemeinden, wurde das dann also minutiös abgeschrieben und das verteilte man dann die Kassiber in den, in den Gemeinden in der Zeit der Verfolgung um 180, 200 herum, ist dieses Papyrus äh, beschrieben worden. Und in das zeigt eben, es hat eine ganz andere Qualität, nicht? und es ähm, vermittelt sich auf dem eben auf der Ebene der Schrift, nicht? das ist eine, ähm, etwas was also charakteristisch ist für die Ausbreitung des Christentums in dieser Zeit und ähm, solche polaren Gegensätze, nicht? also aus einzelnen Objekten heraus und ich habe natürlich ein halbes Jahr mit den Trustees der Chester Beatty Library in Dublin verhandeln müssen, bis sie soweit waren zu sagen ja das, das ist ein Ausstellungsprojekt, das, da können wir uns darauf verständigen und befinden, diese Kostbarkeit überhaupt nur zu bewegen, also die Bedingung der Möglichkeit, solche Dinge zu bewegen, das geht nur vor dem Hintergrund eines Ausstellungsprojektes, das diesen Anspruch auch einlöst, nicht zu zeigen, wie Europa ähm, christianisiert wurde, wie es darin auch ein Stück seiner eigenen Identität erhielt, nicht dieses Ferment, des Christentums in den Grenzen Europas und ähm, dann zu sagen, also in der Gegenüberstellung, äh, da ist dieses Paulus, dieser Paulusbrief nicht zu ersetzen. Es steht da so singulär und auch so wichtig und zentral an dieser Stelle, dass wir das Original hier in Paderborn haben müssen für die 100 Tage. Und ähm, das sind natürlich jetzt auch wieder Größen, wenn Sie den Paulusbrief, die älteste erhaltene Abschrift hier Sehen können, mit eigenen Augen schauen können, dann setzen sie sich in Bewegung, nicht? Dann kommen sie aus dem Rheinland, dann kommen sie aus Bayern und dann kommen sie selbst aus Berlin nach Paderborn, nicht? Und das liegt zu Karls des Großen Zeiten und heute sicherlich auch noch am Ende und Rande der erschlossenen Welt.
0: Jetzt haben die das Beispiel äh, Dublins erwähnt, äh, ja. wenn man so schaut, woher ihre ganzen Exponate kommen, das sind die vatikanischen Museen dabei, das Historisches Nationalmuseum Kiew, British Museum, Nationalmuseum Budapest, Nationalbibliothek St. Petersburg und so weiter, die Liste ist endlos. Das ist doch ein unglaublich also ein gewaltiger Kraftakt und auch ein Überzeugungsakt. Also welches Museum gibt schon seine Sachen gerne raus für eine Kompilationsausstellung in hier in Paderborn? Ja. Ihnen ist das gelungen. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, also ähm, das war diesmal wirklich die, die größte Herausforderung, weil sie, ähm, und wir haben es eigentlich ähm, parzelliert, also sie müssen erstmal die Kollegen äh, gewinnen. Äh, und wir haben dann hier Arbeitstreffen und Tagungen veranstaltet, wo wir die Kollegen aus den Museen, den Bibliotheken und den Universitäten aus England, Irland, ähm, hier in Paderborn hatten, wo wir dann die Kollegen aus Skandinavien, aus Osteuropa, aus äh, Italien und äh, Frankreich hier hatten, um ähm, dieses Konzept dann ähm, zu erarbeiten und vor allen Dingen dann auch ähm, von den Kollegen zu erfahren, welche neuen Grabungsergebnisse, welche neuen Forschungen zu diesem Thema ähm, äh, jetzt äh, erarbeitet und erstellt worden sind. Und ähm, von ihnen haben wir dann also Ratschläge bekommen. Also es ist für uns zum Beispiel ein großartiges Geschenk, dass wir aus dem britischen Museum allein 22 Leihgaben nach Paderborn bekommen haben. Und das war nicht einfach, weil in Cleveland eine große, ähm, auch sehr aufwendig gestaltete Ausstellung parallel läuft mit den Highlights des ähm, britischen Museums. Und ähm, da konnte das Konzept wirklich punkten. Also zum ersten Mal zu zeigen, wie hat sich dieses Christentum ausbreiten können in welcher Form in welcher Weise in England dann also über die Grenzen des römischen Reiches hinaus nicht ist es insbesondere dann Papst Gregor dem Großen zu verdanken der ähm, ein neues Missionskonzept entwickelt auf der Basis von Augustinus das ganze bekommt eskatologische Züge und er sagt, wenn bevor nicht der letzte Mensch mit dem Christentum in Kontakt gekommen ist, wird die Wiederkunft Christi nicht eintreten. Nicht? Und dann schickt er seine Missionare und wir kennen ihre Namen. Nicht? Es ist also Augustinus von Canterbury, es ist Melitus an der Spitze von 47 Missionaren, schickt er sie nach England. Dadurch, weil diese Dinge auch eigentlich sehr gut greifbar und überliefert sind, erhält Mission ein Gesicht. Nicht? Und die erste Reaktion, als ihm die Angelsachsen äh, sehen, so Hühn, nicht äh, zugewachsen, blond, blauäugig, ist Angst. So, auch wenn Sie die Heiligenbieten danach ähm, lesen, dann werden Sie als ein Grundmotiv wirklich die, die ganz unmittelbare Angst um Leib und Leben ähm, dort feststellen können. Denn was ist das für eine Herausforderung, in die Fremde zu gehen, zu Kulturen, die nicht die eigenen sind und die auch völlig anders ähm, äh, strukturiert sind, um da eine Botschaft zu ähm, ver- äh, verbreiten, die ja hoch anspruchsvoll ist, ohne zu wissen, wie, das, wie es ankommt. Also wie muss sich der Botschafter verändern, damit seine Botschaft wahrgenommen wird? Wie muss die Botschaft jetzt im Grunde versuchen, ähm, in den Verständnishorizont dieser gentilen ähm, Gesellschaften hinein sich zu übersetzen? Das sind unglaublich ähm, Riskante, herausfordernde Aufgabenstellung gewesen. Und das erstaunliche und wichtige zum Beispiel ist dann, dass insbesondere die Frauen eine ganz, insbesondere die auch die die Königinnen, die Gattinnen der, der Könige eine ganz entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Christentums gespielt haben. Das ist überhaupt das Christentum, was es auszeichnet, dass es keine Unterschiede macht zwischen Arm und Reich, zwischen Gesund und Krank, zwischen schwach und stark, auch nicht zwischen Mann und Frau, sondern alle Menschen in gleicher Weise in den Blick nimmt. So ist es schon ähm, bei Klotwig, dem merowinger nicht seine christliche Gattin Hilde, die ihn äh, dazu bringt, das Gelübde abzulegen, vor der Schlacht ähm, sich, wenn der starke Christengott ihm hilft, hilft, sich äh, katholisch taufen zu lassen. So sind es Gestalten wie die fränkische Prinzessin Bertha, die den südenglischen König Esselbert, Ehelicht, nicht? Und dann den Boden bereitet, damit Mission überhaupt über die Eliten gewissermaßen Einzug nehmen kann. Mission, darunter verstehen wir den Erstkontakt, nicht? Das war eben etwas, was relativ oberflächlich war, was häufig auch gar nicht verstanden wurde, dass eigentlich ist die Christianisierung, wie inkulturiert sich das, wie ähm, gelingt es dem Christentum in die Lebensvollzüge der Menschen hinein ähm, zu wachsen. Und das sind oft jahrhundertelange Prozesse und diese spannenden Vorgänge jetzt wirklich an Objekten zu greifen, die das zeigen können, wie zum Beispiel wir mit dem im Fürstengrab von Prittlewell, das ist also eine ganz neue archäologische Sensation, sensationelle Entdeckung gewesen in, in der Nähe von London an der Themsemündung Bei Southend hat Lynn Blackmore 2003 diesen Fürsten ausgegraben. Eben eine Grabkammer, ganz noch im paganen Sinne, nicht reich bestückt mit byzantinischen Kesseln, Henkelkannen, sogar eine Lyra, ein Musikinstrument, Waffen, Nahrungsmittel, um im im herkömmlich-heidnischen Sinne dieses in Valhalla gebrauchen zu können. Aber diese eigentliche sensationelle Befundlage ist dann der Tote selber. Der liegt nämlich in einem geosteten, schlichten Holzarch und ähm, hat nur eine äh, goldene Gürtelschnalle, eine Goldmünze, den Karons Pfennig, was im Grunde auch noch pagan ist, aber das jetzt völlig neuartige, zwei ausgeschnittene Goldblattkreuze auf den Augen. Und da scheint es so, als wolle er sagen, so nach dem, Gle- dem Gleichnis der Blindenheilung, wenn ich denn dann die Augen öffne und es ist der Christengott, der sie mir öffnet, dann sehe ich tue es im Zeichen des Kreuzes. nicht Und da sehen Sie, wie aus den paganen Vorstellungen, aus diesen sehr diffusen, und das ist eben wohl auch ein Charakteristikum, die eindeutige, die klare Jenseitsvorstellung des Christentums, dass der Gott uns erwartet dass er für uns am Kreuz gestorben ist und uns erwartet, dass das etwas gewesen ist, was diese, da sie auch nicht schriftlich fixiert waren, diese wabernden, diese unscharfen Vorstellungen vom Jenseits in den gentilen Gesellschaften, also dem etwas ganz anderes und Neues entgegengestellt hat. Und da können sie quasi im archäologischen Befund die Öffnung zum Christenglauben Und da, ich habe viele dieser Dinge noch in der Blockbergung in in London gesehen, in den Archiven, ähm, da ähm, ist es uns gelungen, dann Teile natürlich auch konservatorisch behandeln zu lassen und dieses in einer rekonstruierten Grabkammer erstmals jetzt überhaupt, nicht nur in England, sondern überhaupt der Öffentlichkeit zu präsentieren und Das ist etwas, was ein eigenes Faszinosum ausstrahlt. Da stehen Sie davor und können es gewissermaßen mit Händen greifen. Das sind solche Punkte, die wir suchen, solche Schwellensituationen anhand der Objekte, das deutlich zu machen. Ein anderes Beispiel sind ist der Umgang der Christen mit den heidnischen Götterbildern in der Antike. Also ich habe 1996 eine erste kleine Ausstellung hier gezeigt unter dem Titel Frühchristliche Kunst in Rom und Konstantinopel und habe damals aus Karlsruhe einen Hermenkopf ausgeliehen und habe mich immer gefragt, der hatte so ein kleines griechisches eingeritztes Kreuz auf der Stirn. Und ich habe mich gefragt, ist das ein Graffit? Graffiti, hatte da jemand Langeweile da ein Kreuz reinzukratzen äh, und dann war ich in London äh, und ging mit Christopher Anwesel durch die Depots und stoße auf ein Kopffragment, was in gleicher Weise solch ein eingraviertes Kreuz zeigt. Und auf meine Frage äh, hat Christopher dann gesagt, ja, das, äh, das kommt aus Ephesos. Da war, war ich wie elektrisiert Ephesus, nicht die Metropole im östlichen Teil des Reiches, nicht eine große Handelsmetropole wo nun eines der sieben Weltwunder bestand, nicht der Artemis-Tempel in Ephesus, ein Heiligtum, was, was hunderte von Silberschmieden ernährte, die Devotionalien schufen. Ephesus, das Ziel der Missionsreise des Paulus, nicht der dahin geht und sagt, was ihr hier anbetet, ist ein Götz, ist ein Nichts. Nicht? Und der wäre fast von den Silberschmieden gelüncht worden, weil er ihnen ihre, ihre Arbeit äh, wegnahm. Nicht? Aber Ephesus wird christlich. Und Ephesus wird in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts von österreichischen Archäologen ausgegraben, große Teile sind heute in Wien ausgestellt und oh Wunder, eine Vielzahl der ausgegrabenen Götterbilder tragen solch ein eingraviertes Kreuz in der Stirn. Das war also nicht Zufall, sondern das hatte Methode. Die Christen haben diese Bilder getauft, sie haben sie gesalbt, sie haben den Dämon herausgenommen, sie aber in situ belassen und damit waren sie neutralisiert und ästhetisch auffassbar. Die Schönheit wurde gesehen und sie konnten im Grunde dann in ihrer selbst in ihren Tempeln bleiben. Wir wissen, dass in Rom solche Götterbilder aus den Tempeln herausgenommen wurden. In Ephesus sind sie in situ verblieben. Und das ist natürlich ein hochspannender Befund zu zeigen, wie es dem Christen gelingt, gewissermaßen in die vorhandenen Kulturräume sich hineinzuentwickeln, nicht über die Köpfe weg zu versuchen, da etwas ähm, äh, äh, quasi nur eindimensional einzu pflanzen, sondern quasi im Gegengeben und nehmen, da ein, äh, etwas zu schaffen, was natürlich äh, überhaupt die Voraussetzung bot, sich in diese äh, paganen Kulturen
0: hineinzuentwickeln. Daran, wie Sie es uns jetzt beschrieben haben, war aber offensichtlich am Eingang Ihrer Ausstellung doch eigentlich nicht zu rechnen, wenn wir auf der einen Seite den schriftlichen Befund des paulus brieffragmente sehen und auf der anderen Seite eben den prächtig, das prächtige Götterrelief. Auf der anderen Seite, da ja. sch- sieht es eher so aus, als ob die eine Kultur, nämlich diese Christen und die Kultur des Römischen Reiches, nun keineswegs miteinander kompatibel sind. Und Ähnliches gilt sicherlich auf den ersten Blick auch auf die alten europäischen Kulturen, sei es in England oder also im, auf den britischen Inseln oder sonst wo. Trotzdem hat es über diesen langen Zeitraum funktioniert. Wie konnte das passieren?
1: Ja, also das hat äh, im römischen Reich sicherlich dann etwas zu tun äh, mit diesem Jahr 313, von dem ich sprach, aber ähm, doch so, dass das Christentum in den Blick der, der Kaiser Also die Ausbreitung äh, in den Grenzen der Christengemeinden selber, das ist natürlich etwas gewesen, was ähm, über die äh, Missionsaktivitäten des Paulus seinen Anfang nahm. Nicht die Christengemeinden, die dann äh, im gesamten Römischen Reich sich bilden konnten. Vor allen Dingen eben Mission jetzt nicht nach Konzept, sondern im kapillaren Verständnis, also Mission durchs Lebenszeugnis. Das, was ähm, allen gewissermaßen ins Taufbecken gelegt ist. Alle, getauft, alle getauften Christen sind auf Sendung. Nicht? Und ähm, Konstantin hat dann, der durchaus im Grunde auch noch heidnische Tempel bauen ließ, aber schon vor allen Dingen wieder beeinflusst durch seine Mutter. Nicht? Es ist auch da wieder Helena, nicht? die dann Augusta wird, 326, die das Kreuz auffindet und die ihn Quasi dahin bringt, dass er sich dann auf seinem Sterbelager taufen lässt, doch zu sehen, das Christentum hat eine Kraft. Es ist also in diesen Christengemeinden ist etwas, was so zur Keimzelle einer künftigen Ordnung werden kann. Sie strahlen das aus, das kann diesen, ja, nach innen durch ein immenses Maß an struktureller Gewalt gekennzeichnet im Römischen Reich, nicht mit Brot und Spielen und, und äh, diesen furchtbaren Hinrichtungsmethoden, wir kennen das und äh, der Gewalttätigkeit auch nach außen, dem kann es etwas einpflanzen, was im Sinne einer künftigen Ordnung wichtig wird und das erkennt er Zug um Zug an und sorgt dann für den Bau großer Kirchen in Rom, nicht Rom durch die Gegenwart der Apostelfürsten natürlich als Kaputmundi, als neues Zentrum besonders ausgezeichnet und mit den der Basilika mit Apostel, äh, Paulus vor den Mauern, mit äh, St. Peter, dann auch durch herrscherliche Bauten ausgezeichnet. Also da tritt das Christentum in den Blick der Herrscher und ähm, Konstantin, wie gesagt, noch äh, offen, der aber schon sicherlich inspiriert, Und dann das Ganze auf den Weg bringt und das entwickelt sich dann übers vierte Jahrhundert bis schließlich Theodosius durch sein Dekret des Jahres 380 das Christentum zur Staatsreligion macht und die heidnischen Kulte ähm, verbietet. Also da wird es dann in Stand gesetzt, gewissermaßen sich verbindlich im gesamten römischen Reiche zu entfalten. Die Kaiser präsidieren auch den Versammlungen der Bischöfe. Wichtig, dass das Christentum ja auch seine Organisationsstruktur ins Reich trägt. Nicht? Die Gemeindenstrukturen, die dann wieder unter den Bischöfen sich zusammenfassen, das ist auf die Diözesen im, im Römischen Reich abgestimmt. Die Bischöfe sind führende Größen, auf die sich noch, selbst nach dem Untergang Westroms, dann die Merowinger stützen. Nicht? Also, das ist. Ähm, eine eine ganz starke, das reicht dann auch wirklich durch ähm, ziehende Struktur und Qualität des Christentums und in den Konzilien werden eben die, die äh, großen theologischen Diskussionen der Zeit unter dem Vorsitz der Kaiser ausgefochten. Und dann mit den vier ökumenischen Konzilien dann spätestens nicht also grundlegend das zur Trinität, zur ähm, äh, die Glaubensgrundlagen zusammengefasst, die einmünden ins große äh, Credo, ähm, was äh, ja bis heute eigentlich die Grundlage des Glaubens äh, und unseres äh, 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 christlichen Glaubens bildet. Nicht? Das ist also etwas, was im vierten Jahrhundert dann insbesondere durch die den, dass das Eingreifen der Kaiser in dieser Weise passiert. Im der Völkerwanderungszeit geht das, römische, das Weströmische Reich unter, nicht mit der Abdankung des letzten im weströmischen Kaisers Hieronymus ruft aus, was bleibt? Quid Salvum est, si, si Roma Peret, Was bleibt, wenn Heil, wenn Rom untergeht, nicht? Und ähm, da ist das Christentum so stark, dass es in den äh, diesen großen Köpfen, die wir Kirchenväter nennen, in Augustinus, in Hieronymus, in Ambrosius, das antike Erbe des Christentums ähm, äh, ins Mittelalter zu überführen vermag, nicht? Und wo das Römische Reich untergeht, da geht es um das Reich, was nicht von dieser Welt ist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, das habe ich in der Inszenierung quasi unter die Decke äh, geschrieben. Nicht? Das ist der neue Zug, mit dem jetzt auf der Grundlage der Schriftübersetzungen, der Vulgata, nicht? dieser äh, großartigen Leistung des Hieronymus, auf den großen theologischen Würfen des Augustinus, der, der das Credo wörtlich nimmt, seine Bekehrungsgeschichte, die Konfession schreibt und grundlegend darin seine Theologie zum Ausdruck Ausdruck bringt und eines Ambrosius, der die Liturgien Mailand prägt, nicht der die Heiligen- und Religienverehrung fördert und für nachhaltige grundlegende Aussagen dort trifft, da wird gewissermaßen das große Übersetzungswerk auf den Weg gebracht, nicht also zu sammeln enzyklopädisch, das, was Antike und fürs Christentum wichtig war, um es aufzubereiten für das für die Entwicklung im Mittelalter. nicht. Das ist diese große Sattelstellung, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Und man kann das an einem wunderbaren Fund verdeutlichen, der wirklich ähm, die, dieses große Beziehungsnetz, dieses Netzwerk ähm, vor Augen stellen kann. Der gehört zum Patrimonium Englands. Es ist uns also gelungen, dank des, der großzügigen des Entgegenkommens des Britischen Museums, hier den berühmten Water newton Treasure zu zeigen, ein Silberfund, in dem wir das älteste Kirchengerät der Welt in Paderborn zurzeit zeigen können, aus dem vierten Jahrhundert, aus der Zeit, als Britannien noch römisch war und dort Christen lebten. Ein Täufling, Pubianus, der dieses Silber in Auftrag gegeben hat, da können Sie einen Kelch sehen, einen Henkelkelch, rechts und links mit Henkeln, der alte Kantaros, also aus dem antiken Gebrauchsgeschirr gewissermaßen entwickelt und eine Taufschale und die ist so, so sprechend, sie trägt eine Inschrift unterhalb des Randes und da ist ein Psalmvers zitiert und dieser Psalmvers, den schreibt hunderte von Kilometern weiter in Italien Ambrosius in seinen Aufzeichnungen zur Taufliturgie vor. Ambrosius schreibt, diesen Psalmvers so, möge der Täufling sprechen, nach, nach Empfang der Taufe und vor dem Empfang der Eucharistie. Nicht? Und da sehen Sie, wie das dieses, wie ein pulsierendes Ganzes, ein Organismus ist, der von, vom Herzen, also Italiens, Mailands und Roms ausstrahlt, bis an die Grenzen, ähm, äh, bis nach Britannien hin. Und dieser Silberschatz, dieser Water Newton-Treasure ist dann vergraben worden, als die Angeln und Sachsen kamen, um da diese Pflänzchen des Christentums nun äh, zu löschen und zu tilgen und an der Straße New York ist er dann 76 gefunden worden, eines der ganz, ganz großen Kostbarkeiten des frühen Christentums, die wir hier zeigen können.
0: Die Christianisierung Europas im Mittelalter, darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Professor Christoph Stiegemann. Er leitet das Diözesanmuseum in Paderborn und ist dort eben maßgeblich verantwortlich für die dortige Ausstellung Credo Christianisierung Europas im Mittelalter. So ein Schatz, wie Sie ihn gerade beschreiben, ähm, davon äh, quillt Ihre Ausstellung über und es sind gerade diese kleinen unscheinbaren Zeugnisse, so wie eben dieses, dieses äh, dieser Schatz, von dem Sie gerade gesprochen haben, dass man sich immer wieder fragt, muss man doch sehr genau äh, hinschauen und schließt sich die grundsätzliche Frage an, wie Sprechen solche Funde überhaupt zu uns? Also, wir haben da zum Beispiel so ein, ich denke an ein anderes Exponat, was sie zeigen, eine wunderbare kleine Glasschale. Also, also sein Glas ähm, Teller, fast um neun Zentimeter gerade mal im Durchmesser mit äh, so einem Petrus und Paulus äh, Bildern darauf, ja. Blattgold verziert, man steht davor und denkt sich einfach nur, wow, es ist einfach schön, also allein schon deswegen. Aber da sprechen, kommen unglaublich viele Informationen raus, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht.
1: Ja, also die, ähm, die Ausstellung verlangt natürlich ähm, das Hinschauen. Ähm, für uns ist es eben sehr wichtig. Also wir, ähm, wir setzen immer noch auf die Kraft dieser Originale. Selbst dann, wenn sie klein sind, äh, können sie doch unendlich sprechend sein. Und ähm, das ist uns heute natürlich äh, vielfach abhanden gekommen, nicht? In der, in der ähm, visuellen ähm, Flut dessen, was auf uns einstürzt, nicht? Diesen virtuellen ähm, Beschuss, dem wir ständig stehen. Ähm, Und dem stellen wir sehr, ja, wertkonservativ, würde ich mal sagen, jetzt wirklich dieses Schauen, dieses intensive Wahrnehmen ähm, der Originale entgegen. Und ähm, wir präsentieren Sie ähm, so, dass Sie Ihre Möglichkeitsform ähm, offen darbieten. Das heißt, also nicht eindimensional. Es ist keine Ausstellung, die gewissermaßen mit erhobenem Zeigefinger den Besucher jetzt quasi auf die Reise schickt und sagt, wenn du am Ende rauskommst, musst du das und das gelernt haben. Es ist keine didaktische Ausstellung in dieser dieser eindimensionalen Form, sondern man kann sie, und das ist ja auch das, das eigentliche solch einer Ausstellung, durchaus also auch mit kunsthistorischem, mit kulturhistorischem, mit archäologischem äh, Interesse geleitet anschauen. Und ähm, dennoch bietet jedes Objekt gewissermaßen, und so wird es auch sehr sorgfältig präsentiert, bietet es einen Überschuss, ähm, der sich im Atmosphärischen abspielt. Das das bekommt der Besucher mit. Und ähm, äh, darüber vermittelt sich ihm eben auch etwas, was durchaus, also auch wenn er nur kunst- und kulturhistorisch hier ähm, äh, gewissermaßen sich die Dinge anschaut, den den katholischen Resonanzraum, wie ich es nenne, das, das, was da zum Klingen gebracht wird, wo er deutlich merkt, dass das eben nichts Totes, nichts Abgelegtes ist. Das das Museum ist ja quasi als als Einrichtung so ein Kind der Aufklärung, wo man da quasi das wertvolle, aber irgendwo abgelegte Erbe präsentiert, sondern bei uns und darin verstehe ich auch die Aufgabe des Diözesanmuseums und wir haben das Thema hier auch konzipiert und auf den Weg gebracht, dass da durchaus im Grunde auch mit dem katholischen Resonanzraum deutlich wird, dass es keine tote, sondern eine lebendige Tradition ist, dass es etwas ist, was mit uns zu tun hat, selbst wenn wir es nicht unmittelbar auf den Punkt bringen können. Und ähm, das ist das Verment eigentlich auch des Christentums, was Europa macht. Nicht? Und wir haben jetzt, und das spüre ich sehr deutlich, auch bei der sehr, sehr positiven Resonanz, die die Ausstellung hat, also auch den vielen, vielen Besuchern, die kommen, wir treffen ein Stück weit mit diesem Ausstellungsprojekt die Zeit, den Nerv der Zeit. Denn ähm, wir erleben ja, dass so die ökonomischen Fundamente, nicht der Euro, insbesondere auch mit den krisenhaften Erscheinungen, wenn man nach Südeuropa schaut, dass das nicht ausreicht, dass das nicht Europa machen kann, dass Europa nicht machbar ist in diesem Sinne im schlichten materialistischen Sinne, sondern dass es ganz andere Größen gibt. Und da erleben wir im Christentum ein ganz, ganz vitales Ferment. In diesem unendlichen Prozess der longue durée, dieser tausend Jahre, ist da etwas gewachsen, wo wir dann eben... ähm, feststellen, dass es äh, eigentlich Europa und die Identität Europas in, in ganz besonderer Weise kennzeichnet. Und man verspürt das weniger, wenn man jetzt nach, nach Frankreich fährt, also hier in Europa unterwegs ist, aber wenn man in äh, Südamerika ist, wenn man wirklich auf anderen Kontinenten weilt, dann äh, f- äh, verspürt man dieses Europäer zu sein und da ist das Christentum ein ganz, ganz starker Baustein und ein ganz vitales Ferment. Zumal es eben, und wir haben die Ausstellung natürlich jetzt künstlich begrenzt, nicht? wir beginnen in Rom im dritten Jahrhundert und wir enden dann also in, in, in dem, dem zweiten Ausstellungshaus, wo es dann um einen anderen Aspekt durchaus, also auch den kriegerischen Aspekt, den, den der, der Massentaufe, nicht? also auch des, des Gewaltpotenzials, was sich damit verbunden hat, sehr oft Offen in den Blick nehmen. Wir enden dann in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, wo es nur einen kleinen Zeitraum von 50 Jahren gegeben hat, wo man von, von Reykjavik bis Neapel und von Lissabon bis, bis Tallinn das Credo gebetet hat. Zeigen aber, dass, dass Christianisierung eigentlich eine Never-Ending-Story ist. Dass es eben etwas ist, was uns heute genauso ähm, befasst, wie es ähm, nie abgeschlossen uns quasi mit auf den Weg gegeben ist und bleibt. Und ähm, da spüre ich bei vielen Besuchern, selbst die, die ganz anders motiviert in die Ausstellung kommen, dass sie sehr nachdenklich werden, dass sie im Grunde auch ähm, ein Stück weit jetzt diese Botschaft, und äh, wir blicken zum Schluss, im Dürzensanmuseum äh, äh, erlaube ich mir immer einen Blick ins Paradies. Nicht? Es ist also eine wunderbare Inszenierung, wenn wir in Skandinavien angekommen sind, im Hohen Nebelland, wo Adam von Bremen schreibt, ihre, die Ausbreitung ihrer Lehre endet erst dort, wo die Welt ihr Ende nimmt. Da zeigen wir Stabkirchenportale, einer Stabkirche aus Vegostal aus dem äh, Nationalmuseum in Oslo. Und man blickt hindurch durch das Portal und sieht vor vergoldetem Schlachmetall, vergoldetem Grund, ein Kreuz stehen, was wieder Bezüge zu unseren Breiten hat, weil die Romanik in Skandinavien nachhaltig von Westfalen und vom Rheinland aus inspiriert ist. Und ähm, da ähm, hat man dann gewissermaßen so eine Ahnung davon, was für Dimensionen im Grunde dieses dieses Erbe ähm, Europas äh, hat und besitzt und worin eben auch die Vitalität äh, dieser christianisierung bis zum heutigen tage besteht
0: und darüber werden wir gleich weiter sprechen müssen uns vorher leider von unseren Hörerinnen und Hörern auf der UKW-Frequenz 294 in München verabschieden. Sie können uns natürlich weiterhören über Satellitkabel DRB Plus und natürlich auch im Livestream auf Horeb.org. Also für alle nochmal zum Mitschreiben. Die Ausstellung heißt Credo, Christianisierung Europas im Mittelalter und wird in Paderborn gezeigt. Wir sind hier in der heutigen Standpunktsendung im Gespräch mit Professor Christoph Stiegemann, Leiter des Diözesanmuseums Paderborn. Und für alle diejenigen, die uns jetzt nicht mehr hören können, also nochmal das läuft. Das Ganze ist noch zu sehen bis zum 3. November, wenn Sie das sehen möchten, dann also haben Sie noch Zeit bis zum 3. November, dann wird es leider dieses einzigartige, dieser einzigartige Ausstellung nicht mehr geben. Die einzelnen Stücke treten die Heimreise wieder an. Es ist zu dieser Ausstellung auch ein imposanter zweibändiger Begleitkatalog erschienen im Michael-Imhof-Verlag. Die genauen Angaben dazu finden Sie auf unserer Homepage horeb.org im Infofeld zur Sendung oder auch bei unserem Hörerservice. Christianisierung Europas im Mittelalter. Darüber sprechen wir hier mit Professor Christoph Stiegemann. Er leitet das Diözesanmuseum in Paderborn und dort in Paderborn ist gerade die große Ausstellung Credo Christianisierung Europas im Mittelalter zu sehen, noch bis zum 3. November. Die erste, die uns erreicht hat, ist aus Ankunft Frau Fechler. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Stiegemann. Da kann man ja doch sehr froh sein, dass Sie das alles überlebt haben. So eine Riesenausstellung <lacht> und dass ja. Sie noch wirklich ganz munter sind. Und ich wollte jetzt mal fragen, welches war denn jetzt wohl das, das Motiv, äh, das Sie am meisten oder der Grund, der Sie am meisten inspiriert hat, dieses Thema zu nehmen? Es war ja wohl nicht diese 1700-Jahrfeier äh, äh, Mailänder, der Mailänder-Vereinbarung <lacht> von 1913 bis 1000 bis jetzt. Mhm. Und ähm, das, vielleicht reicht es hinein, aber Sie Sie sagten ja manchmal, es geht zurück bis ins dritte Jahrhundert, haben Sie davon, da war ja die Christenverfolgung noch unter Diokletian. Wo beginnt es denn jetzt direkt, ähm, also diese diese Ausstellung, wo beginnt sie jetzt mal? Oder war es jetzt ein ähm, kirchenschichtlicher Aspekt oder Mhm. eben auch vielleicht schon ein bisschen, äh, weil heute ja das Christliche immer mehr verdrängt wird, zumindest aus den Gebäuden oder aus dem dem öffentlichen Leben, äh, weil man alles ja, weil man alles auf Toleranz schiebt und eben Toleranz dann auch sieht alles was in, bei mir Anstoß erregt, wenn ich eben was anderes denke, das muss weg, das darf nicht sein und äh, dass man das eben jetzt unterstützt Europa ist christlich durch Jahrhunderte gewesen und darf das nicht verlieren, also nicht nur durch aber jetzt tiefere tieferen Gründe hat es ja, und dann wollte ich noch mal was Praktisches, ja. wenn man jetzt die Ausstellung, ich will sie ja noch besuchen, von Osnabrück hier oben, mhm. wenn man jetzt, Sie haben das glaube ich verteilt, auf drei Gebäude, ja. das sind wohl jetzt das, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, das wichtigste Gebäude, äh, was man dann doch besuchen sollte.
1: Mhm. Ja, mit der praktischen Frage vielleicht äh, äh, zu Beginn. Also ähm, die Ausstellung, wie Sie schon richtig sagen, hat ähm, drei Schauplätze. Also wir haben äh, die Credo-Ausstellung jetzt aufgeteilt. Ähm, Das Diözesanmuseum ähm, markiert den Auftakt. Da geht es eben um die Frage der ähm, Diffusion. Wie konnte sich das Christentum ähm, verbreiten durch die Länder Europas von Rom im dritten Jahrhundert bis nach Skandinavien ins zwölfte, dreizehnte. Dann haben wir gewissermaßen als Sollbruchstelle die ähm, Expansion und die militärische ähm, äh, Expansion Karls des Großen. Also Karl der Große ist der erste Herrscher, auch historisch greifbare erste Herrscher, der militärische Expansion über den Rhein hinaus nach Osten mit systematischer Mission verbunden hat. Da ist es dann nicht mehr die Einzeltaufe, wie wir sie hier im Museum haben, sondern es sind die Massentaufen. Es ist auch die Schwertmission, also der Einsatz von Gewalt, äh, Karl, wie ein Zeitknosse ihn nennt, der Prediger mit der eisernen Zunge. Und das setzt sich dann, da können wir den Genius Loki hier gut einsetzen. Wir haben nördlich des ähm, Domes die Gebäude der ehemaligen Ottomanstalischen Kaiserpfalz und die Grundmauern der Karolingischen. Ähm, und diese Themen, die dann insbesondere nach Osteuropa ausstrahlen, bis ins Baltikum, also bis ins späte 15. Jahrhundert, die werden in der Kaiserpfalz abgehandelt. Das, die dritte Einheit ist dann ähm, in der städtischen Galerie unter dem Titel Quo Vadis. Die Frage, wie das Ganze, dieser Vorgang ähm, rezipiert worden ist. Also in den folgenden Jahrhunderten bis ins 20. und Beginn der 21. Jahrhundert. Und ähm, äh, den Schwerpunkt macht natürlich hier die erste Einheit im Museum aus. Also das ist, ähm, denke ich, auch dann wirklich der gewichtige. Also wenn Sie die Ausstellung besuchen, worüber ich mich sehr freue, beginnen Sie ruhig im dürzersan und Sie werden das hier dann auch in dieser Weise erleben. Ähm, zu, den, zu den Motiven, diese Ausstellung zu machen, es ist sicherlich, also wir machen diese Ausstellung im Jahr 2013 nicht der Jubiläen wegen, aber die fügen sich dann, ich denke immer, das fügt sich auf gute Art und Weise, dass zu diesem Jahr ein wichtiger Anstoß, auch inhaltlicher Anstoß, ist natürlich in Paderborn gegeben durch die besondere Situation, dass Paderborn am Schnittpunkt großer Straßenachsen liegt, also dem Hellweg West-Ost und der Straße, die von Frankfurt nach Bremen führt. Und rauf nach Skandinavien. Und sich ähm, hier eben Karl der Große den, den Bischofssitz begründet hat. Also Paderborn ist als eines der ganz frühen Missionsbistümer neben Osnabrück und Münster äh, eben von den Karolingern den Franken begründet worden. Und über diese Straßen sind die Missionare gezogen. Hat sich auch die äh, im, mit den Missionaren, also der Kulturtransfer, vollzogen, der ein ganz wichtiges Thema in der Ausstellung ist, also die ähm, Romanik zum Beispiel. Also wir haben hier Beispiele von Skulpturen, Thronen, Damadonnen, wo wir Stücke hier aus unserer eigenen Sammlung mit solchen aus ähm, Ostergötland aus Schweden vergleichen. Sie werden sehen, dass das ganz, ganz innig miteinander zu tun hat. Also man sieht also auch, wie Steinarchitektur zum Beispiel hier in in diesen Breiten überhaupt über die Franken vermittelt worden ist. Diese ganzen Fragen, wo Paderborn eigentlich sich hervorragend eignet, um diese Themenstellung im Zusammenhang mal vorzustellen. Und da sprechen Sie ganz richtig an, das war... Also auch zum Beispiel ein gewichtiges Motiv, wo wir rückwirkend dann aber auch erleben, dass in Island zum Beispiel, also der erste Bischof von Island ist in Herford ausgebildet worden. Also hier bei uns im Raum. Und die Mönche in ihren Itineraren, also in ihren Reisenotizen, die von Island nach Rom liefen, die kommen alle nach Paderborn, beten hier am Grab des heiligen Liborius und ziehen dann nach Westen zum Rhein, rein aufwärts nach Rom. Also ähm, da spielt Paderborn eigentlich schon seit frühester Zeit eine ganz, ganz gewichtige Rolle.
0: Danke, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Ankrum. Ja, also weil Sie es von sich aus erwähnt haben, Herr Professor, das muss man sagen, es würde sich fast schon äh, ein Besuch Ihrer Ausstellung lohnen, um diese wunderschönen Madonnen zu sehen. Äh, Daher haben Sie zum Beispiel so eine Bronze Madonna äh, ausgestellt. Das ist wirklich ganz äh, atemberaubend, auch die äh, einen Einblick zu haben, wie damals Kunst im weitesten Sinne, wie wir das heute nennen würden, ausgeschaut hat. Ja, Ähm, das spielt ja
1: auch, ähm, äh, also das Christentum nicht das Schönheit, nicht also ein ein göttlicher ein Ausfluss Gottes ist, dass man also über die Schönheit Zugang zu zu Gott äh, äh, erlangen kann und da im Grunde dann auch äh, die Kunst in den Blick tritt. Das ist also auch eine ganz wichtige Entwicklung, dass die Christentum in den Anfängen hat sich natürlich streng ans äh, Bilderverbot des Alten Testamentes gehalten. Nicht, aber das, dabei bleibt es nicht. Das sind zum Beispiel die Laien. Die beginnen so ihre Siegelringe mit dem Chiro, diesem Christusmonogramm zu ritzen, weil sie quasi zeigen draußen, was du ihnen glaubst. Nicht? Die wollten dann ihre, ihre Urkunden mit dem Chiro, Christus, wollten sie äh, segeln. Und dann haben sie sich umgeschaut. Und auch das sind wunderbare Beispiele. Ähm, so in der antiken Bildwelt, was könnte denn für unseren Christengott so als mögliche Darstellung äh, zuträglich äh, sein und dann gab es eben in der Antike dieses weite Feld der, äh, der Hirten auf den Feldern die ist das äh, nicht so, schon bei Vergil also auch so die Glückseligkeit die sich dann mit diesen Motiven verband und unter diesen eben auch einen hirten der ein lamm auf den auf den schultern trug nicht und ähm, daraus dass, da haben sie andocken können die christen und ich habe jetzt nicht es gibt diesen pastor Bonus, diese ganz bekannte skulptur im museo pio Costiano, in äh, Rom, im Vatikan, die habe ich nicht ausgeliehen, weil sie in hunderttausend Repliken von klein bis ganz groß ähm, da äh, unter das Volk gebracht wird, sondern ich habe in den Depots von dem Musee Capitolini solch ein Fragment eines wunderbaren, ausdrucksstarken ähm, Schafträgers gefunden. Also wahrscheinlich aus einem paganen Kontext. Aber ich habe mir so vorgestellt, wie's, wie's, wie es, wie es er gewirkt haben muss. Und er hat so eine, eine Zukunftsgewissheit, so eine Ausstrahlung mit dem Lamm auf den Schultern, schaut er so so optimistisch ins Offene, dass ich mir gut habe vorstellen können, wie der auf Christen gewirkt hat. Und daneben zeigen wir dann eines der frühesten Zeugnisse überhaupt, wo wir es eindeutig als Pastor Bonus identifizieren können, und das ist eine kleine Tonlampe. Eine kleine Tonlampe, wo in der Mitte der gute Hirte zu sehen ist. Und drumherum jetzt Rettungswunder aus dem Alten Testament. Da ist zum Beispiel der Jonas mit dem Walfisch zu sehen. Da ist Noah, die Kasteneiche, zu sehen. Und äh, der ist unterm Ginsterstrauch. Also da ist auf einmal aus dem Kontext der alttestamentlichen Szenen eindeutig zu sagen, das muss der Pastor Bonos sein, das ist der gute Hirte. Und ähm, äh, nicht, da könnte man sich so vorstellen, nicht, dass das stand dann auf dem Nachttisch ein, Neubekehrten und der schaute sich vorm schlafengehen dann nochmal einen Blick auf den Pastor Bonnes und blies sein Öllämpchen aus. Also so bescheiden, so klein, so vorsichtig, insbesondere auch unter den Laien, hält die Kunst Einzug ins Christentum, und das entwickelt sich dann in großartiger Weise. Nicht. Also, wir haben hier ein Beispiel, was zu meinen Lieblingsobjekten gehört, das ist die Goldscheibe von Limon, das ist, sie ist nur sechs Zentimeter groß, ein merowingisches Kunstwerk. Da verbindet sich die Tradition der Antike, des Christusbildes in der Kreisscheibe, in der Mitte hier, so eine ganz abstrakte Maske mit sechs äh, Strahlen, die in Tierköpfen enden, Vogelköpfen, also das ist das magische ähm, äh, Ornament des, des Tierstils, des germanischen Tierstils. Beides vermischt sich zu einem Amalgam, verbindet sich und erst daraus erwächst die Kunst des Mittelalters. nicht? Und das sind so Dinge, wo man einfach sieht, wie, wie groß das Gewicht des Christentums, insbesondere für die Ausbildung der Kunst, dann durch die Jahrhunderte geworden ist. Und da kann natürlich also auch Westfalen inspirierend wirken. Nicht? Also wir haben hier dann Gebetsverbrüderungen zwischen dem, dem Bistum in Lund und hier unserem Benediktinerkloster Helmershausen, wo dann in dem Skriptorium dort Handschriften geschrieben werden, die nach Schweden gelangen und die heute in Kopenhagen und in Uppsala liegen, jetzt in der Ausstellung hier zu sehen, nicht, man sieht diese ähm, ähm, äh, große Kraft der Inspiration, nicht, also auch der künstlerischen Inspiration, die durch das Christentum für Europa
0: eben zur Grundlage geworden ist. Und da Sie jetzt diese Lampe erwähnt haben, muss man auch immer wieder sagen, das sind auch äh, nicht nur einfach schwer beeindruckende äh, Ausstellungsstücke, sondern auch einzigartige. Also diese Lampe beispielsweise, wenn ich es recht verstanden habe, äh, wird so in das dritte Jahrhundert hinein datiert und ist komplett einzigartig, also ja. es gibt nichts, weitere Ausformungen sind, da gibt es äh, so, Dinge dieser Art, sind vielleicht im afrikanischen Raum ab dem 5. Jahrhundert belegt, aber da hat man auf einmal sowas. Ne? Ja. Aus Rom, drittes Jahrhundert, äh, eine solche Kostbarkeit. Fällt auch auf, dass äh, im, äh, in den ersten, die ersten bildlichen äh, Interessen so der frühen äh, Christen auch sehr stark an alttestamentliche Motive, findet man ganz viel und ganz stark. Ja. ja. Wir gehen äh, weiter nach Jena zu Herrn Kuschel. Guten Abend, Herr Kuschel. Sie sind ja, doch guten sehr gut.
3: Abend, ich habe eine Detailfrage. Ich hatte einmal vor vielen Jahren in einer Zeitung gelesen, das mittlere Sterbealter vom 10. bis zum 15. Jahrhundert der Erwachsenen, gemäß äh, Untersuchung alter Friedhöfe, das mittlere Sterbealter lag bei 35 Jahren ja. und sie trugen die Spuren von Hunger und Gicht in den Knochen. Äh, Kann das was
1: bestätigen? Ähm, also die äh, Das die, ähm, also Sterbealter ist im ähm, also im Frühmittelalter das hängt, war natürlich ähm, also deutlich, so wie Sie sagen, also deutlich geringer als, ähm, als wir es heute haben. Wir haben äh, im Grunde auch ähm, äh, aus diesen Zeiten äh, Reihenuntersuchungen an Skeletten, die durchaus belegen, dass durch Hungersnöte und und Ähnliches also die Menschen sehr sehr ähm, stark äh, durch Krankheiten äh, gezeichnet waren. Ähm, In der Regel ist es wirklich so, dass äh, bis ins ins Mittelalter noch ähm, ins ins Hochmittelalter hinein ähm, die das Durchschnittsalter nicht nicht sehr viel höher lag. Das heißt also dann wir haben es hier auch an an, an den ähm, den Bauzeiten der Kathedralen nicht das waren also hier in Paderborn allein der Paderborner Dom ist gegen 1210 in seiner heutigen Gestalt ähm, begonnen worden bis 1275 ungefähr fertiggestellt und da muss man wirklich sagen für die damalige Zeit waren das zwei Generationen also da liegen sie durchaus richtig
3: Ja, das gibt auch ein ganz anderes Lebensgefühl. Denn wir hatten ja auch beim Katastrophenschutz gelernt, wo ich noch mitgearbeitet hatte, das wichtigste Lebensmittel ist Hoffnung. Was haben wir für Hoffnung? Bei uns hofften 30-Jährige, 40-Jährige noch, dass er 80 wird. Äh, Reicht nicht jeder, aber das kann er hoffen. Wenn er 80 ist, dann sieht die Sache anders aus. Was ist los? Dann äh, in diesen Wohngegenden, wo sich die Alten äh, versammeln,
1: das ist eine ganz andere Sache.
3: Also wir da haben sprechen
1: Sie einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an. Also die, ähm, das, das ist also etwas, was im Grunde auch für die, ähm, diese gentilen Gesellschaften charakteristisch ist, dass ähm, erstmal die Gefährdungen des Lebens, nicht der, der sehr, sehr rasch und sehr früh einsetzende und eintretende, eintretende Tod, also die Todeserwartung war eine ganz andere, damit natürlich auch die Ausrichtung auf das Jenseits ähm, eine, eine anders motivierte. nicht? Und ähm, ein wichtiger Aspekt ist, dass bei diesen schriftlosen äh, äh, Stämmen hier in unseren Breiten, auch in, äh, in England, ähm, eine recht diffuse Vorstellung vom vom Jenseitsbestand. Nicht, was ja auch mit dem, mit der äh, Midgard-Schlange dem, dem Reckner rückt. Also das war auch eine recht gewalttätige Perspektive, die aber von Stamm zu Stamm schon wieder wechseln konnte, weil es ja keine Möglichkeit äh, gab, das zu verschriftlichen. Sie hatten keine Quellen. Und es gibt eine sehr schöne Stelle bei Beda Venerabilis. Wir zeigen übrigens also Beda dieser großartige Chronist, der die zehn Bücher über die Geschichte Englands schreibt als als Bekehrungsgeschichte. nicht? Und da steht so, ein, so eine kleine Geschichte von einem Häuptling drin, der ähm, jetzt ähm, davon berichtet, ja was ist bei uns das Jenseits? Wir werden kaum, kaum übers Kindesalter hinaus ähm, äh, und dann... Für das Jenseits ist es so, als würde durch die Winterstube ein Spatz fliegen. Nicht, Der kommt durch schwarze Fenster auf der einen Seite herein und verschwindet durch schwarze Fenster auf der anderen Seite. Es ist wie ein, ein taumelnder Flug des Vogels in einem kurzen Moment. Wie anders ist es beim Christentum, wo uns das der, der, der Christengott erwartet. nicht Die Auferstehung uns ähm, also in einer eindeutigen Dimension uns entsprechend ausrechnet und uns Hoffnung gibt. Und deshalb lasst uns doch äh, uns dem Christengott zuwenden. So wird es da ganz genau beschrieben. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass eben die Lebensverhältnisse sehr, sehr viel stärker gefährdet waren ähm, und äh, durch Tod und Krankheit äh, also auch nachhaltig äh, geprägt. Nicht?
0: Danke, Herr Kuschel, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Jena. Sie haben in der Tat einen sehr erstaunlichen und sehr interessanten Punkt angesprochen. Das ist jetzt nicht Gegenstand Ihrer Ausstellung, aber äh, Professor Stiegemann, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, das fällt schon auf. Sie, Sie haben explizit davon gesprochen, von diesen langen Zeiträumen, dass es lange Zeiträume äh, braucht. Ja. So etwas. Und jetzt erleben leben wir, die wir an individueller Lebenszeit sehr viel mehr offensichtlich zur Verfügung haben, auf lange Sicht gesehen eine viel schnelllebigere Entwicklung, viel sprunghaftere Entwicklungen, als so langsam, dass sich langsam etwas ausspannt, äh, als eben in diesen Zeiträumen, wo es so lange dauert und die individuelle Zeit aber deutlich verkürzt ist.
1: Ja, das ist also für uns ähm, heute, denke ich, also auch ein ein Moment, äh, wo wir in unseren Breiten ja dieses hohe Maß an Geschichtsvergessenheit äh, feststellen können. Nicht, also wo man, ähm, und das, ähm, das erleben wir ja auch in der Ausstellung, also für viele quasi diese, diese eigene Geschichte nicht, als eine, eine ganz fremde und ähm, damit also auch also neu zu Entdeckende den Besuchern gegenübertritt. tritt. Nicht? Also ähm, da wird ja unendlich viel ausgeblendet, nicht wo es äh, dieses, dieser, dieses ähm, äh, gänzlich sich ausrichten auf aufs tagesgeschäft gewissermaßen nicht und das scheint ja alles ins endlose zu gehen weil wir entsprechend ähm, wattiert durch ähm, durchs, ähm, äh, durch den alltag gehen nicht ähm, da ist es sicherlich auch sehr heilsam und gut herausgenommen zu werden und sich dieser diesem thema mal mit der den entsprechenden der, in, der entsprechenden intensität und auch der als herausforderung ähm, zu stellen nicht? also auch das gibt neue perspektiven auf, ähm, auf unseren äh, unser leben heute ne?
0: diese heidnischen Umwelten, in die die Missionare aufbrechen, wo sie hineingehen. Jetzt wissen wir aus der Rückschau und aus dem Studium der Quellen, wissen wir, wie das so ungefähr ausschaut. Aber jetzt stellen wir uns vor, so ein Augustinus von Canterbury oder ein heiliger Bonifatius, ein Willy Broad oder wie sie alle hießen, wissen die eigentlich so genau, worauf sie sich einlassen oder die gehen doch ins Ungewisse?
1: ja also ähm, das kann man eben auch aus den bieten häufig äh, entnehmen dass also ganz ganz also himmelfahrtskommandos waren nicht also dass sie äh, sich in dieser weise nicht absichern konnten äh, Bonifatius ist dann schon einer der äh, unter dem schutz der fränkischen hausmeier äh, hier sein großartiges reform und missionswerk äh, durchführt ähm, und wir erkennen natürlich auch das ist ein spannender vorgang das christentum ist äh, in der lage sich also wirklich auf wunderbare art und weise in diese im fremden Kulturen hinein zu entwickeln, hineinzupflanzen, also auch so inkulturieren und Dinge aufzunehmen, und das führt dann dazu, dass wir auch dafür haben wir Belege, dass es dann zu Verwilderungen kommt. Also im späten merowingerreich zum Beispiel, da kann man feststellen, dass offensichtlich also das Christentum ein Stück weit ähm, verblasst ist, dass es sogar zu spirituellen ähm, Phänomenen kommt, dass also bei einem Mädchengrab unter dem Frankfurter Dom, also dieses, dieses, diese Christin, diese Prinzessin, in ein Bärenfell eingewickelt wurde, wo der Bär quasi der, der Seelenträger ist, nicht? Äh, im, im, im paganen Sinne. Und ähm, dass das Latein nicht mehr beherrscht wurde, sondern dass die quasi geschrieben haben, wie sie sprachen und dann nur so ein Kauderwelsch äh, dazu Pergament brachten. Ähm, und ähm, da hätte es vielleicht noch ein, zwei Generationen gebraucht, dann wäre das Christentum ver, ähm, ähm, im Grunde ver, ver, verwischt gewesen. Und dann ist das erstaunliche dann kommen gestalten wie Willibrord dann kommen gestalten wie Bonifatius und Bonifatius ist wirklich also der Bonifazere das ist der heil der Gutmacher nicht der der dann wirklich in einem, einer unglaublichen Kraftanstrengung wirklich die Rückbindung an, an die äh, Liturgie in Rom, die, äh, die Schriftreform, also auch die karolingischen Reformen inspiriert. Nicht, da ist die äh, Fällung, diese berühmte Fällung der Donaueiche, ist im Grunde nur eine Randepisode. Also sein Eigentliches ist wirklich eine, eine Reform der Kirche an Kopf und Gliedern. Und das setzt sie dann wieder instand, sich ähm, neu unter Karl dann in dieser Weise also im großen Reformwerk äh, auszubreiten und zu stabilisieren. Das sind also wirklich erstaunliche Phänomene, die sich durch ähm, die lange Entwicklung und die lange Zeit der ersten tausend Jahre ähm, nachvollziehen und belegen lassen. Für unsere Zeit heute, ich meine, da auch da sind wir natürlich ähm, missions Land, quasi, wir sind ja auch zur Mission berufen und wir kooperieren hier intensiv mit dem Bonifatiuswerk, was ja ähm, Projekte in äh, Ostdeutschland, aber auch in Skandinavien. ähm, äh, betreibt und spannend zu sehen, dass äh, zum Beispiel in Trondheim, Nidaros, da stand das Heiligtum des heiligen Olaf, der ähm, so ein typischer Heiliger des Nordens ist, also äh, eigentlich auch sehr kriegerisch, diese Kriegerkönige, die da zu heiligen werden. Ähm, Und ähm, heute erlebt Norwegen jetzt durch unterschiedliche äh, Gründe einen mächtigen Zustrom von, äh, von Katholiken, wo jetzt also auch da oben wieder ganz neue Formen von Migration und ähm, Mission äh, sich äh, abzeichnen. Es wird gerade eine neue Bischofskirche in Trondheim gebaut. Nicht, und, ähm, äh, in der Nähe gibt es ein Kloster, ein zister kloster was ähm, seit Reformation aufgegeben, jetzt mit einer neuen Zeller belegt worden ist und die Menschen, die da oben leben, sagen, die Mönche sind zurück. Nicht nach 500 Jahren ähm, äh, bricht es wieder auf, so ist es eben auch für uns heute spannend zu sehen, wo ist der Sitz im Leben, wie gehen wir heute mit diesem Thema um und auch das ist ein Aspekt, den wir durchaus hier in der Ausstellung mit im Blick haben.
0: Einen anderen, aber doch auch wesentlichen Aspekt müssen wir zum Ende der Sendung auch nochmal zur Sprache bringen. Jetzt haben Sie von der Inkulturation gesprochen in diese missionarische Richtung also auf die Zukunft hin es gibt natürlich auch das umgekehrte Phänomen bei ihnen das einen großen platz einnimmt nämlich die rezeptionsgeschichte dieses ganzen ja. vorhin hatten sie beispielsweise den heiligen liborius erwähnt also wir sehen bei ihnen auch ein gemälde aus dem 17. jahrhundert da möchte man fast einen knicks machen vor diesem heiligen liborius der da ganz äh, als ein translationsheiliger in paderborn und das ist so ein er wird da eben sehr erhaben als bischof in prächtiger gewand gezeigt und auch dieses Gemälde sagt uns sehr viel über die Zeit, in der es entstanden ist.
1: Ja, ähm, also da hat man eben äh, insbesondere dann in der Zeit der katholischen Reform und Gegenreformation ähm, diese frühen ähm, äh, Heiligen aus der Missionszeit also ganz neu aktiviert. Auch im Sinne jetzt äh, der Bestrebungen zur Rekatholisierung hier der, äh, der kirchlichen Territorien. Bei uns ist es der heilige Liborius, nicht, dessen Gebeine 836, also äh, noch in karolingischer Zeit, ähm, aus Le Mans, aus dem Westfränkischen Reich nach Bad Born gelangt sind und bis zum heutigen Tage ist er hier unser Hauptpatron, Dom und Bistums und Stadtpatron. Ähm, ähm, spannend, dieses Phänomen in der Rückschau, dass solche heiligen Kulte dann insbesondere in der Barockzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg ganz neu aktiviert und intensiviert werden. Ähm, Im 19. Jahrhundert erleben wir dann ähm, die Heiligen auch unter der Perspektive der des neuen der, der 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 nationalen Entwicklung. Also Bonifatius wird hier ja zum Apostel der Deutschen. Nicht unter diesem Aspekt die ist er auch in der Ausstellung dann thematisiert. In Polen werden wirklich die frühen Großen Albert von Prag und so weiter, also erhalten ihre ihre dominante Stellung, insbesondere auch nach dem den polnischen Teilungen im im 18. Jahrhundert wird die Christianisierung im Mittelalter zu einem ganz ganz starken Faktor der eigenen nationalen Identitätsfindung äh, im 19. Jahrhundert. Und ähm, äh, auf der Gegenseite haben wir natürlich dann diese äh, Irrationalismen und Versuche, solche paganen germanischen äh, Mythen zu aktivieren, äh, dann in den Zeiten des Nationalsozialismus hier, des Dritten Reiches, Ähm, mit äh, seltsamen äh, Entwicklungen, die auch hier bei uns in Westfalen spielen, germanische Heiligtümer da auszumachen, die aber eigentlich äh, äh, immer nur christliche gewesen sind. Und äh, nach dem äh, äh, Untergang und dem, äh, dem Ende der Nazidiktatur äh, die neuen Ansätze seit den 50er Jahren, dieses christliche Abendland, nicht? diese ähm, große christliche Europa-Idee ähm, neu zu aktivieren äh, und äh, fruchtbar zu machen für äh, den Neuanfang nach dem äh, äh, Untergang und dem Zusammenbruch 45. Das sind äh, Themen, die dann in der dritten Einheit äh, aufgegriffen werden. Diese unter dem Titel Quo Vadis zeigt, wo die Entwicklung dann sich weiter zog und wohin die Reise
0: geht. Die Zeit dieser Sendung neigt sich leider schon im Ende entgegen. Wir hätten noch so viel zu besprechen. Professor Stiegemann, erstmal vielen Dank. Bis hierher, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, Sie dürfen die Ausstattung keinesfalls verpassen. Der Countdown läuft bis zum 3. November, geht sie noch in Paderborn. Professor Stiegemann, der Countdown läuft also, Blutet Ihnen nicht doch ein bisschen das Herz, dass Sie dann alles wieder abgeben müssen? Und, ja. äh, oder anders gefragt, was bleibt denn von diesem Projekt?
1: Ähm, das Also ich meine, so ähm, 100 Tage und fünf Jahre Arbeit im Vorfeld, äh, das ist natürlich schon ein hartes hartes Angehen und ähm, was natürlich bleibt ist der Katalog Ähm, ist denke ich auch die Fragestellung, was äh, zeichnet das Christentum auch als Qualität äh, in besonderer Weise aus und da gucken wir nach vorne ähm, und planen für 2015 ähm, ein äh, denke ich ein Thema, was uns ja auch im Rahmen einer Ausstellung zu zu realisieren, äh, was das Christentum nachhaltig äh, prägt von den Anfängen an und das ist die Caritas, die Nächstenliebe. Und das mal im Zusammenhang vor Augen zu stellen, das wird uns beflügeln und da kann ich natürlich jetzt die Credo-Ausstellung wirklich als Steinbruch nutzen, da wird es also viele Dinge geben, die jetzt schon vorgearbeitet sind und die wir aufbereiten können fürs Nächste, also wir wir gehen da sicherlich also auch
0: konstruktiv und optimistisch in die Zukunft. Wir haben in dieser Sendung immer wieder den Bezug zur Gegenwart, zu unserer aktuellen Situation hergestellt, jetzt zum Schluss, um das auch nochmal herauszuheben und nochmal zu betonen, es geht hier nicht um einen musealen Selbstzweck, um das abgelegte, wie Sie es genannt haben, sondern Sie wollen den Nerv der Zeit treffen und merken auch anhand der Resonanz, Sie haben es. Sie versteht sich Credo, Christianisierung Europas im Mittelalter, versteht sich als profunder Beitrag zur Gegenwart. Also was sagt Credo dem Europa des 21. Jahrhunderts?
1: Ja, das, das ist wirklich die große, ähm, ähm, eigentlich die Essenz des Ganzen, nicht? wo man dann äh, sieht, wie in, in welchem großem Maße, in lebendiger Tradition, ähm, das äh, christlich-jüdische Fundament Europa bis zum heutigen Tage trägt. In, äh, in dieser Weise, würde man sicherlich das Resümee der Ausstellung ähm, dann auch ähm,
0: zusammenfassen können. Dankeschön, Professor Stiegemann, für diese 90 Minuten spannender Information, dass Sie sich hier dem Gespräch gestellt haben. Danke und alles Gute für Sie. Auf Wiederhören nach Paderborn.
1: Auf Wiederhören,
0: Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren, auch dass Sie sich in der Sendung eingebracht haben. Ja, also im erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn, im Museum in der Kaiserpfalz und der Städtischen Galerie am Abdinghof. In diesen drei Häusern ist die Ausstellung Credo Christianisierung Europas im Mittelalter zu sehen. Und zur Ausstellung ist ein imposanter zweibändiger Begleitkatalog erschienen. Es ist schon ein besonderes Werk, was hier im Buchhandel erhältlich ist, erschienen im Michael Imhof Verlag. Nähere Angaben dazu auf der Homepage credo-ausstellung.de. Oder auch bei uns im Infofeld zur Sendung auf horab.org haben wir das natürlich ausführlich verlinkt. Dort auf horab.org, auch morgen im Tagesverlauf der Podcast dieser Sendung und eine CD können Sie auch bestellen. Hier geht es in wenigen Minuten weiter mit Superior Franz Xaver Weber und dem Nachtgebet der Kirche der Komplett. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.